0: Há cinco meses de os brasileiros irem às urnas, como está a corrida presidencial? Segundo a pesquisa BTG-FSB, que acaba de ser divulgada, a disputa está cada vez mais polarizada entre Lula e Bolsonaro. O ex-presidente segue na liderança, mas viu sua vantagem sobre o atual presidente diminuir cinco pontos percentuais em um mês. Na simulação de primeiro turno, Lula soma 41% das intenções de voto, contra 32% de Bolsonaro. Já a chamada terceira via encolheu ainda mais. Todos os pré-candidatos têm juntos 17% dos votos. No levantamento anterior, há um mês, eles reuniam 24% da preferência do eleitorado. De olho nas convenções que começam em 20 de julho, é intensa a movimentação de partidos e grupos políticos na negociação de apoios e costura de alianças. Mas o um acordo entre as legendas de centro em torno de uma candidatura única tem encontrado obstáculos para avançar. Ainda que PSDB, União Brasil, MDB e Cidadania tenham reafirmado em reunião no fim do mês passado o prazo de 18 de maio para definição de um nome único na disputa, alguns integrantes do grupo já admitem buscar alternativas à aliança de terceira via e defendem, inclusive, diálogo com o presidenciável do PDT, Ciro Gomes. Seja qual for o elenco que concorrerá em outubro, os analistas apontam que um fator será decisivo na escolha do eleitor, a economia. A pesquisa BTG-FSB revela que, 2%, em cada três eleitores, consideram que o Brasil está em crise econômica com dificuldades para superar o momento. E a percepção da população não é à toa. A prévia da inflação de abril, 1,73%, atingiu a maior taxa para esse mês em 27 anos. Em 12 meses, o índice ultrapassa 12%. Os maiores vilões são os alimentos e os combustíveis. Os últimos números das pesquisas eleitorais, a polarização entre Lula e Bolsonaro e o encurtamento da distância entre eles, as negociações para uma candidatura competitiva de terceira via e o impacto da economia na corrida presidencial. Todos esses temas foram debatidos em pouco mais de uma hora de live no YouTube da Exame. Me acompanharam no bate-papo os analistas políticos da FSB Comunicação, Alon Faierwecker e Márcio de Freitas, e o sócio-diretor do Instituto FSB Pesquisa e da FSB Inteligência, Marcelo Tokaski. Vamos ouvir. Vou dar, então, início à nossa conversa com o Marcelo, porque eu quero abrir esse nosso debate com os dados da segunda rodada da pesquisa BTG-FSB sobre as eleições de 2022. Os números reforçam, como eu disse na abertura, o quadro de polarização entre Lula e Bolsonaro, que já havia sido identificado no levantamento anterior. Mas agora, no intervalo de um mês, a distância entre o ex-presidente, que permanece na dianteira, e o atual presidente, diminuiu consideravelmente. Quanto é então para a gente, Marcelo, como está a preferência do eleitorado há cinco meses do primeiro turno? Qual é o diagnóstico que você faz da performance dos dois primeiros candidatos Lula e Bolsonaro, comparando as pesquisas de março e abril do Instituto AFSB. Olha, Rafael, a
1: pesquisa BTG AFSB de abril, né, a gente tinha feito uma no final de março e agora outra no final de abril, ambas registradas aí no TSE, ela, ela mostra em abril que a diferença né, entre o líder das pesquisas, que é o ex-presidente Lula, e o presidente Jair Bolsonaro, que busca a reeleição, essa diferença ela encolheu bastante, como você falou. É, e a gente vê isso em vários aspectos da pesquisa. Primeiro, no cenário espontâneo. Né? A vantagem do Lula, ele encolheu de 11 para 6 pontos percentuais. Hoje, o petista tem 36% das intenções de voto espontâneas, que é quando a gente não diz para o eleitor, para o entrevistado na pesquisa, quem são os candidatos, e o Bolsonaro tem 30%. No principal cenário estimulado, que é um cenário ampliado ali, com todos os pré-candidatos aí oficializados pelos partidos, o Lula ele oscilou entre março e abril de 43% para 41%. É uma redução de dois pontos percentuais, está dentro da margem de erro da pesquisa, que é de dois pontos, a gente precisa observar ainda se é uma oscilação normal ou se é uma queda, mas o Bolsonaro cresceu fora da margem, ele cresceu de 29% para 32% das intenções de voto. E aí com isso a diferença entre os dois ela encolheu de 14 pontos percentuais em março para 9 pontos percentuais agora em abril. E isso aconteceu por quê? Principalmente pela saída do ex-ministro Sérgio Moro da disputa. O Moro, na pesquisa de março, ele tinha ao redor de 8% das intenções de voto e o que aconteceu foi que o Bolsonaro herdou mais ou menos metade desse eleitorado morista e a outra metade se esparramou principalmente para o não voto, para o voto nulo e para o voto em branco. Tá? Outro dado importante da gente avaliar é que com a saída do Moro, a chamada terceira via, ela na verdade encolheu ela tinha 24% dos votos e ela foi para 17%. Ou seja, ela encolheu 7 pontos percentuais, que é mais ou menos, pouco menos do que o Moro tinha de intenção de voto. O que significa que quem estava votando no Moro, a hora que o Moro deixou de ser apresentado como candidato, essas pessoas não olharam para uma terceira opção. Ou elas foram para nenhum dos candidatos, ou elas foram para o Bolsonaro e até um pouquinho ali, cerca de 1%, foi até para o Lula, tá? Então, na prática, a saída desse principal, até então, principal nome da terceira via, acabou reforçando, como você disse, essa polarização já muito latente aí entre Lula e Bolsonaro. Agora, um dado que eu gosto muito de olhar na nossa pesquisa é o cruzamento da rejeição dos dois nomes aí que, que lideram todos os levantamentos hoje divulgados no país. Né? Muito se fala desse chamado eleitorado nem-nem, né? do eleitor que não quer votar nem no Lula e nem no Bolsonaro. Mas a verdade é que essa fatia hoje está na casa de 11%. Ela é minoritária no eleitorado brasileiro. E esse cenário não mudou em nada de março para abril. Ou seja, nove em cada dez eleitores, eles admitem votar ou no ex-presidente ou no atual presidente. Na, na cabeça desse eleitor brasileiro, a terceira via hoje não está ali como primeira opção. Tá? Tanto que a gente testou seis cenários com só três nomes. Né? Um, um teste hipotético, obviamente a gente sabe que isso não vai acontecer ali na, na vida real, na eleição, mas a gente fez um teste, Lula, Bolsonaro e mais um terceiro nome, para ver quem se saía melhor. E o melhor desempenho, que é do Ciro Gomes, é um desempenho de, que atinge 14% só das intenções de voto, mesmo quando a gente não tem nenhum outro nome de terceira via. Os outros principais, estou né, falando aqui de Dória, Simone Tebet e também do Eduardo Leite, eles oscilam aí entre 8% e 9% nessa simulação indicando que ninguém tem mais potencial que o outro. Né? Quem tem ali é porque tem um recall maior, que é o Ciro Gomes. Agora, na simulação do segundo turno, o Lula segue também com uma ampla vantagem, mas é uma outra simulação em que a vantagem do, do Lula sobre o Bolsonaro também se encurtou. Né? Se a eleição fosse hoje, o Lula teria 52% dos votos, o Bolsonaro teria 37%, a vantagem está em 15%, mas há um mês ela era de 19 pontos percentuais. Então, essa vantagem também é, encolheu. E esse movimento ascendente aí do Bolsonaro ele se deu em alguns perfis bastante específicos, principalmente no eleitorado masculino, né, entre os homens, os eleitores de uma renda um pouco maior, seja na classe média e também na renda mais alta, e também no, 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 no agrupamento ali de eleitores que se declaram evangélicos. São votos que o Bolsonaro tinha perdido ao longo dos pouco mais aí de três anos de governo, e aos poucos ele vai recuperando parte desse eleitor que votou nele no segundo turno de 2018 e que até então não vinha votando nele por várias questões de rejeição, de pandemia, etc., mas que agora aos poucos, com a, com a polarização se acentuando, esses eleitores vão votando, voltando a votar no Bolsonaro. Hoje, só cerca de 30% de quem há quatro anos votou nele não vota no, no, no presidente mas esse percentual já chegou a 150% no final do ano passado. Então, ele vem recuperando, de fato, uma parte aí desse capital que ele perdeu ao longo do início, do, do, do início não, né? dos três quartos aí de, de governo dele. Em resumo, Rafael, o que a gente tem hoje? É uma liderança do Lula né? é, e, e, e também do Bolsonaro, que os, os dois juntos concentram aí três de cada quatro votos. Né? Então, é uma polarização muito forte, como a gente já falou isso aqui em outros momentos, a gente nunca viu... Em eleição presidencial no Brasil. Então, do ponto de vista estatístico, né, eu não estou falando aqui do ponto de vista político, tem muita coisa para acontecer nesses cinco meses, mas a terceira via ela segue com chances quase zero, quase zero de chance de chegar numa vaga de segundo turno. E se a eleição fosse hoje, a gente teria um segundo turno entre Lula e Bolsonaro. E aí um outro ponto importante, só para fechar, é que a gente olhando tanto a nossa pesquisa do Instituto FSB feita para o BTG Pactual, quanto Outros de, é, levantamentos aí divulgados no mercado, fica claro que uma eventual vitória do Lula ou mesmo do Bolsonaro no primeiro turno é praticamente impossível de acontecer. A possibilidade mais provável realmente é um segundo turno. Ah, o que a gente, por enquanto, está vendo é, é uma disputa entre quem vai chegar em primeiro, lá no dia 3 de outubro, né? se Lula ou Bolsonaro. Mas é muito difícil que a gente não tenha os dois num eventual segundo turno, pelo menos é o que as pesquisas nos dizem hoje.
0: Marcelo, antes de eu passar aqui a palavra para o Alon e para o Márcio, tem uma pergunta que veio aqui de um espectador que está nos assistindo, Bartolomeu Ribeiro, que diz assim, por que a gente não vê na rua toda essa diferença? Os eleitores do Lula estão escondidos? Eu queria que você falasse um pouco da distribuição geográfica, né, do, das intenções de voto, porque existem algumas regiões do Brasil onde o Lula está na frente e existem outras regiões onde o Bolsonaro está na frente, não só na pesquisa da FSB, mas na pesquisa de outros institutos, né?
1: É, vamos lá, é uma boa pergunta aí do Bartolomeu, assim, é, o que eu acho, né? mesmo que vamos supor que um candidato reúna um milhão de pessoas numa manifestação, um milhão de pessoas, isso dá menos de um por cento do eleitorado brasileiro, né? então é, o eleitor ele está pensando na eleição, diferentemente de outras é, é, eleições presidenciais, é, a gente já tem uma intenção de voto muito alta no agregado dos candidatos, a gente tem poucos indecisos hoje. Mas daí, isso é bem diferente do eleitor ir para a rua, se manifestar a favor ou contra um determinado candidato, tá? É, agora, no, no outro ponto que você colocou, o que, que a gente tem hoje? A gente tem o Lula com uma diferença muito grande no Nordeste, o Lula tem mais de cinco vezes a quantidade de votos que o Bolsonaro teria na região Nordeste, eu estou falando aí de uma região que tem quase 25% do eleitorado brasileiro, né? É, mas na região sudeste, por exemplo, que, onde né, boa parte aí dos, do, das manifestações do último dia primeiro se concentraram, né, a gente, onde a gente tem 45% do eleitorado, praticamente, a gente já tem um cenário um pouco mais apertado. Tem uma vantagem do Lula, mas na nossa pesquisa, por exemplo, é uma, uma vantagem de 3 pontos percentuais, está muito próximo ali da margem de erro. Né? E nas outras regiões, estou falando aqui das regiões sul, norte e centro-oeste o Bolsonaro está em vantagem. Né? Então, a gente tem muitas divisões e o que a gente vê é a capacidade de mobilização de cada um também. Né? Às vezes, se o Bolsonaro tem uma agenda, ele consegue levar, né? as pessoas talvez não vão lá protestar contra ele, quem, quem é contra ou quem rejeita o Bolsonaro. E vice-versa, quando o Lula faz um evento, vão ali seus correligionários, enfim, é, é, não, não, não vai ninguém ali para protestar nesse momento. Né? Eu acho que os protestos de rua eles não são eles ficam muito mais nas bolhas e, e não são um termômetro muito fiel para a gente medir essa, essa emoção do eleitorado e essa intenção de voto, principalmente. Rafael, obrigado, Marcelo. Se, me, se me permite, só claro, para, sobre,
2: sobre esse assunto. É, esse final de semana, a gente teve eventos do 1 de maio e a gente teve um candidato, é, o Pablo Marçal, se lançando candidato e juntando, cerca, segundo ele, cerca de 15 mil pessoas no estádio em Barueri, São Paulo. É, o que mostra que ele tem uma capacidade de mobilização, ele é um fenômeno de internet, é um coach que chegou a se perder numa trilha no interior de São Paulo, mas que talvez não signifique que é, esse movimento que ele fez no estádio tem uma dimensão nacional para que ele tenha registro em, em pesquisas nacionais. Mas ele conseguiu mobilizar um público especificamente para um evento e o estádio estava bem cheio. Isso significa que ele terá é, é, percentual eleitoral. Muitas vezes a gente vê manifestações como essa e compara com pesquisa, e a gente acha que ah, não, ele tem, é, teoricamente, ali um eleitorado. Mas, diante de um país de 220 milhões de pessoas, nem sempre essas manifestações se refletem nesse quadro nacional que a gente tem. E a gente tem fenômenos como o deputado André Janones, que aparece na pesquisa, empatado praticamente com o ex-governador de São Paulo, João Dória e é um fenômeno de internet que as pessoas não conhecem muito bem. Então, é, a gente tem que compreender esses fenômenos e observar isso, que é diferente, muitas vezes, de você ter um conhecimento amplo da sociedade e ter uma adesão de pessoas à sua
0: candidatura. Maravilha, Márcio. A gente tem que separar o que, que é manifestação dos dados metodológicos aí que seguem as pesquisas e que mostram uma radiografia mais completa do Brasil como um todo, né? Alon, eu quero conversar com você também sobre a pesquisa, essa segunda rodada de pesquisa PTG-FSB, porque os números do Instituto FSB trazidos aí pelo Marcelo mostram que, apesar de se manter na liderança, o Lula viu a sua vantagem diminuir em relação a Jair Bolsonaro. Em 30 dias, como disse eu o Marcelo, a diferença entre o ex-presidente e o atual presidente caiu 5 pontos percentuais na simulação de primeiro turno e 4 pontos na simulação de segundo turno, ainda que o petista continue vencendo em todos os cenários. Aqui você atribui, Alon, esse movimento que, na sua opinião, favoreceu Bolsonaro... Nesse último mês? É,
3: Rafael, antes de tudo, a gente tem de, de, de lembrar que esses últimos dias eles assistiram, essas últimas semanas, assistiram ao esvaziamento da candidatura do Moro, né, do ex-juiz Sérgio Moro. E, naturalmente, o eleitorado do Sérgio Moro é um eleitorado mais propenso a se inclinar, a caminhar com o presidente Jair Bolsonaro, porque, fazendo essa divisão clássica da política, é um eleitorado que vai mais do centro para a direita do que do centro para a esquerda. Né? Ainda que haja setores da esquerda que apoiaram a Operação Lava Jato e que deram sustentação a esse crescimento da imagem pública do Moro, é, nesse momento, é, no momento que nós estamos vivendo, a, o eleitorado que estava... O Moro e que na ausência do Moro procuram um outro candidato é um eleitorado mais do centro para a direita né? é, nós também temos aí um outro fenômeno que a gente tem de, de, de avaliar bem, né? eu não gosto muito de me precipitar, que é o seguinte é, o, o presidente Lula talvez esteja o ex-presidente Lula talvez esteja no teto da sua intenção de voto né eu digo talvez porque a gente não não tem como medir isso. É, e, na medida em que ele precisa começar a aparecer, começar a se manifestar, dar opinião sobre os assuntos, é, as pessoas começam a avaliar também o Lula de agora e não apenas o governo Lula. Porque o que está dando musculatura, o que está trazendo musculatura para o Lula é, no, no, no enfrentamento, no confronto com o Bolsonaro, são duas coisas. A memória do governo dele e a expectativa em relação ao governo que ele possa vir a fazer. A memória do governo dele é algo dado da realidade, não vai mudar. né? A não ser que alguém prove que é, o governo dele foi muito diferente do que, se, do, do, do que as pessoas acham que foi, mas é, não é por aí. O que vai ser feito é... É, o que vai ser feito é a análise, o que vai ter um olhar, é, vai, é uma dissecção do que o Lula representa para o futuro. E na medida em que ele começa a falar sobre o futuro, ele vai também trazendo desgaste para ele. Então, ele começou a falar sobre questões como o aborto, é, o relacionamento com o Congresso é, e, e outros assuntos, quer dizer, a situação hoje, da classe hoje... média. Hoje saiu aí essa entrevista
0: média dele Brasil. da Time falando da guerra na
3: Ucrânia. É, né? É, a situação da classe média no Brasil, é, na comparação com os países. Aí ele começa a falar, então já não é mais aquele... Oh, o Lula do passado, da distribuição de renda, do crescimento econômico e do aumento do salário mínimo. É o Lula que está propondo determinadas coisas para agora. Então, naturalmente, vai haver um desgaste. E certamente... É, a gente deve contar com um cenário em que possivelmente as rejeições do Lula e do Bolsonaro podem até se equilibrar, pode pode até emparelhar e a tendência, na minha opinião, pelos números aí que a gente que a gente está vendo, é uma eleição bastante disputada. Então, é, é, para pegar um gancho aqui na, na, na fala do Marcelo Tokarski, é você não deve se precipitar a olhar os números de agora, porque ainda tem muito tempo para a eleição. Né? Tem quase cinco meses para a eleição e vai haver um escrutínio muito, muito forte dos candidatos. E a gente está sentindo isso na candidatura do Lula, que até é, alguns, algum tempo atrás era praticamente um intocável, né? é, alguém que não, 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 não tinha como ser atacado. Na hora que ele aparece e começa a falar, e começa a expressar suas posições, começa a apresentar suas propostas, vai abrindo o flanco para ser criticado e questionado, como é natural no processo, no processo democrático.
0: Obrigado, Alonso. Márcio, eu quero te ouvir também sobre esse encurtamento da distância entre Lula e Bolsonaro na corrida presidencial, segundo a última pesquisa BTG-FSB, que mostrou essa diminuição de cinco pontos percentuais em apenas um mês. Na sua opinião... Quais são os principais acertos do atual presidente e os maiores desafios do ex-presidente nesse último mês que estão por trás dessa redução da diferença entre os dois? E o que esperar daqui para frente em relação a essa disputa cada vez mais polarizada entre Lula e Bolsonaro?
2: É uma disputa tão acirrada, quem erra menos tem um resultado melhor no final das contas. Acho que durante esse período aí o presidente Bolsonaro foi estado pela ala política a se manifestar menos sobre certos assuntos que eh, tinham, vamos dizer assim, menos apelo e tinham até uma rejeição eh, do eleitorado. Por exemplo, a questão da vacina. O presidente parou de falar nesse assunto, eh, deixou a crítica à imunização, mudou sua pauta, mudou sua agenda para realizações de governo durante um período eh, e, com isso, ele passou a ter menos conflitos com as realizações de governo e as pessoas prestaram atenção naquilo que ele estava fazendo de entrega, da divulgação dos projetos e das entregas do governo. Acho que isso foi acertado até certo momento, mas o presidente, claro, não é um Bolsonaro paz e amor. E ele voltou a, a essa tática de falar para o seu eleitorado principalmente, muito na questão do STF, na justiça eleitoral, falando das urnas, do sistema de apuração, eh, colocando em dúvida eventualmente um resultado eleitoral e atacando eh, o Supremo em determinados momentos. Fez um induto. Do, do deputado Daniel Silveira, e com isso acirrou aí uma crise institucional, elevando um pouco uma crise. É uma característica do presidente Bolsonaro que ele não diminui as crises. Ele, muito pelo contrário, ele atua de uma forma que as crises elas se estabelecem e, durante um certo tempo, elas precisam ser administradas por atores externos. Com isso, cria-se esse sistema aí que preocupa a política, do governo. Agora, claro que nós temos aí também, do outro lado, o presidente Lula, nesse momento, atuando, falando, como o Alon ressaltou, como o Marcelo destacou, que os evangélicos, por exemplo, foram afetados por declarações dele, e diminuiu-se ali a, a, a adesão de eventuais evangélicos à candidatura do Lula. É um erro aqui, um erro ali, um acerto aqui, umas que vão compondo esse quadro. Então, esse encurtamento é, significa que, claro, é óbvio, o presidente Bolsonaro, nesse período, acertou mais e o presidente Lula errou é, em determinados pontos e perdeu pontos junto ao eleitorado. Notadamente os evangélicos e, claro, ele está fazendo um discurso que, Nesse momento ainda não trocou o tem problemas internos na sua campanha. Trocou a comunicação, trocou o marqueteiro e falta acertar isso aí. É evidentemente que eles precisam disso para conseguir é, evitar que esse comportamento continue. Que a rejeição do presidente Bolsonaro diminua. Para que eles tenham condição de fazer é, manter essa frente que eles têm hoje e o presidente Bolsonaro do outro lado vai trabalhando com a sua ala política para fazer justamente o movimento contrário. Claro, a campanha será uma campanha muito disputada, muito agressiva pelo tom que se inicia aí já nesses primeiros passos e tende a se levar a esse grau de críticas e ataques durante o processo,
0: principalmente a partir de agosto e setembro. Obrigado, Márcio. Marcelo, eu vou voltar a conversar com você agora para a gente tratar de novo da chamada terceira via que você já falou um pouco na sua primeira resposta. Você destacou aí o favoritismo de Lula e Bolsonaro e chamou a atenção para a distância cada vez maior que separa os dois dos outros presidenciáveis. Em um mês, como você disse, a soma das intenções de votos de todos os demais pré-candidatos encolheu em um terço. Qual é a análise que você faz do desempenho dos nomes de centro nesse intervalo que separa o primeiro e o segundo levantamento do Instituto FSB Pesquisa?
1: Olha, Rafael, essa questão da terceira via, ela está aí na nas páginas dos jornais, na fala de muitos analistas políticos, no desejo de alguns públicos específicos, aí, alguns nichos do eleitorado, mas a verdade é que na, na cabeça do eleitor médio, né, que a gente chama, do, do eleitor em geral, essa terceira via ela não está pautada. Né? Eu já destaquei, como você falou na primeira resposta, porque quando o Moro saiu da, 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 do cenário... O que, que se podia imaginar? Podia se imaginar que, bom, o eleitor agora, então, esse eleitor é um eleitor que não quer nem Lula, nem Bolsonaro, ele vai procurar outras opções. Né? Metade desses eleitores não procuraram outras opções. Eles migraram, como eu falei, para Lula, Lula ou Bolsonaro. A maior parte, quase todo mundo, para o Bolsonaro, como o Alonso falou, é um eleitor que, que corre na mesma raia, né? que está ali na mesma raia é, em termos de perfil, de valores, do que defende. A outra parte, provavelmente, olhou para os outros nomes, para Ciro, Dória, Simone Tebet, etc., e falou, não, peraí, aí, esses aqui também não quero, não quero voltar para o Bolsonaro, não quero ainda voltar para o Bolsonaro, então, por enquanto, eu não voto em nenhum desses. Foi mais ou menos isso que, que aconteceu. Né? E, com isso, essa soma aí, como você falou, ela, ela caiu em um terço de 24% para 17% dos votos. Né? E... E por que, que eu falo, quando eu, quando eu coloco... Né? Eu estava até nos bastidores aqui, o Alon brincando comigo, que eu sempre falo a coisa de, do ponto de vista estatístico. né? É, a, a chance de, de a terceira via chegar no segundo turno é, é hoje de zero. Eu não estou falando isso aqui, não é um chute, não é da minha cabeça. A gente analisa as pesquisas, o desempenho de todos os candidatos, como é que estão as curvas de voto de cada um dos nomes que estão na disputa. E o que a gente vê é que, de fato... Isso não tem muita chance de acontecer, mas também por quê? Né? Vamos, vamos começar pelo Lula, que é o líder aí das pesquisas hoje. Né? Ele tem, vai depender do Instituto, mas entre 40% e 45% das intenções de voto no primeiro turno, nas principais pesquisas divulgadas. Em 2018, quando o Lula estava preso lá na Polícia Federal ainda, mas seu nome ainda era atestado, porque o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, ainda não tinha tornado o Lula inelegível, ele figurava ali com 36% das intenções de voto nas pesquisas. Então é difícil a gente imaginar que mesmo que o Lula sofra algum desgaste, e acho que ele tende a sofrer algum, algum desgaste na campanha, que ele fica abaixo desse patamar. E nunca um candidato que teve essa intenção de voto no primeiro turno ficou fora do segundo turno nas eleições presidenciais brasileiras. Para a gente ter uma ideia, o pior desempenho de um candidato que chegou ao segundo turno foi do Fernando Collor, lá em 89, que ele teve no primeiro turno 28,5% dos votos totais. Ainda assim, ele foi o candidato mais votado, a gente tinha uma pulverização muito grande de nomes naquela disputa, ainda assim, ele foi o mais votado e foi o segundo turno e depois venceu a eleição contra o próprio Lula. Vamos analisar, então, o desempenho do Bolsonaro, né? porque para alguém da terceira via chegar no segundo turno, ou tem que tirar o Lula, o que está difícil, as estatísticas estão mostrando isso, ou tem que tirar o Bolsonaro. Então, vamos analisar um pouco o desempenho do candidato Bolsonaro. O Bolsonaro tem aí ao redor de 30% de ótimo e bom no seu governo, uma avaliação que vem crescendo devagar, mas vem crescendo, ele vem se recuperando, e esse é um fenômeno natural, à medida que o incumbente, né, o, o, o presidente que está disputando a sua reeleição, é, vai se aproximando da eleição. É natural que a sua avaliação vá melhorando, isso aconteceu com o próprio Lula, com o Fernando Henrique lá atrás, e com a Dilma, que vinha de uma avaliação muito negativa em 2013, início de 2014, e depois se recuperou durante a campanha. E o Bolsonaro tem um terço de aprovação. Qual é a diferença? Né? A aprovação é aquela, você aprova ou desaprova a forma como o presidente governa. E outra coisa é o desempenho em si do governo. Ele tem mais ou menos um terço de aprovação. E isso bate muito com a intenção de voto média que ele tem, que na maioria das pesquisas está em 32%. É, ou seja, fica a, 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 a intenção de voto vai ficar quase sempre entre o patamar de ótimo e bom e o patamar de aprovação de um governante. Né? E sem falar que nesse momento da disputa, o Bolsonaro está em crescimento, com algum crescimento ainda. Ele não está em queda, ele não está derretendo. Né? E para completar esse quadro todo, o candidato de terceira via, que tem a maior chance, né? ou seja, que aparece melhor naqueles cenários que eu citei lá, de três nomes, ou seja, Lula, Bolsonaro e o terceiro nome, é o Ciro, que aparece com 14 pontos. Nesse, nessa simulação, ele está 20 pontos atrás do Bolsonaro, que, que tem nessa simulação de três nomes 34% dos votos. E, assim como o eleitor do Moro é muito parecido com o eleitor do Bolsonaro, o eleitor do Ciro é muito mais parecido com o eleitor do Lula, não com o eleitor do Bolsonaro. Então, se o Ciro fosse alguém capaz de, de fato, tirar um dos dois no do segundo turno, teria mais chances até de tirar o um Lula, o que é mais difícil, né? porque o Lula está na frente, do que tirar o Bolsonaro. Para quem nos assiste tem uma ideia, entre quem vota no Ciro no primeiro turno, como é que essas pessoas votam no segundo turno entre Lula e Bolsonaro? 60% votariam no Lula no segundo turno e só 14% no Bolsonaro. Os outros 26% anulariam o voto. Ou seja, o eleitor é difícil a gente imaginar que o eleitor do Bolsonaro desista de, eleitar, de, de votar no Bolsonaro para votar no, 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 no Ciro. E o eleitor do Lula, ele não tem muito porquê, né? Porque ele vai deixar de votar no Lula para votar no Ciro como terceira via, vamos pensar, sendo que o Ciro tem muito mais dificuldade no segundo turno contra o Bolsonaro do que o Lula. O Lula ganha com uma folga grande, né? Ou seja, hoje a gente não tem, de fato, nenhum sinal nas pesquisas, das fotografias que a gente está vendo desse momento, de um terceiro nome que tenha condições de tirar o Lula e o Bolsonaro desse segundo turno. Claro, né? Faltam cinco meses. O próprio Alonso sempre fala, né? O imprevisível é difícil de prever, mas vai ter que surgir um fato novo ou melhor até muitos
0: fatos novos para a gente ter uma mudança aí nesse cenário. Obrigado, Marcelo. Alonso, o cenário aí apresentado pelo Marcelo deixa claro estatisticamente o caminho cheio de obstáculos para o terceiro nome competitivo se viabilizar nessa disputa entre Lula e Bolsonaro. O dia 18 desse mês agora de maio é o prazo anunciado pelo PSDB, União Brasil, o MDB e o Cidadania para definir uma chapa única para concorrer ao Planalto. Mas diante das dificuldades para o acordo avançar, alguns integrantes do grupo já admitem deixar a aliança e seguir outros caminhos, principalmente do União Brasil. Há cinco meses do primeiro turno, Alon, como é que você avalia o futuro da chamada terceira via? Você acredita nessa união em torno de um mesmo candidato?
3: Oh, Rafael, a terceira via tem é, alguns problemas. O primeiro deles é que são muitos nomes. Quando você tem muitos nomes, com baixa intenção de voto cada um, na prática você não tem nenhum forte. Né? E quando é que a gente teve terceira via forte na eleição? A gente teve em 2010 e teve em 2014. 2010, a Marina Silva fez 20% do voto válido. Em 2014, se não me engano, fez entre 21% e 22% do voto válido. Nas outras eleições, você não teve. E o que aconteceu em 2010 e 2014? Você só tinha um nome, que era da Marina Silva. Então, quando o eleitor não queria votar nem no PT, nem no PSDB, que eram os dois partidos que polarizavam naquela época, ele tinha que votar na Marina Silva, hoje ele se distribui entre diversos candidatos e nenhum deles consegue ter massa crítica. A terceira via também tem um outro problema, esse já foi apontado pelo Marcelo tocars que é ter passado muito tempo é, vivendo de uma certa ilusão de que haveria um grande contingente de eleitores que não quer nem Lula nem Bolsonaro. Para falar o português, claro, os dois grandes líderes políticos que hoje você tem no Brasil são o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula. Né? Você não tem um movimento em torno de alguém que diga assim, olha, eu, eu, eu sou um líder político e, no, e represento a alternativa ao Bolsonaro e ao Lula. Não, você tem candidatos ali de nicho, que nem é o Ciro Gomes, que tem ali... É, os 10%, em torno de 10% que ele tem em todas as eleições das quais ele participa. Né? E você tem ali outros candidatos que são candidatos de nicho, que tem a votação dos eleitores do seu partido, dos filiados ao partido, eventualmente uma votação regional um pouco mais alta, mas você não tem nenhuma grande liderança nacional. Né? Então, é... a terceira via, durante muito tempo, se nutriu dessa ideia de que havia um grande espaço para um líder nacional que contrapusesse ao Lula e ao Bolsonaro. Esse espaço, por enquanto, não apareceu e o líder também não apareceu. E um terceiro equívoco aí da terceira via, e esse foi grave, na minha opinião, foi a avaliação de que o Bolsonaro ele ia derreter ao longo do mandato. Ele ia, ele ia ser desconstruído ao longo do mandato, especialmente por causa da condução da pandemia e de assuntos aí institucionais, a relação com o Supremo, com o Congresso Nacional e que isso abriria espaço para uma candidatura de centro-direita, que também não aconteceu. Isso simplesmente não aconteceu. Você vê é, a pergunta que o Bartolomeu fez, a primeira pergunta que você colocou aí para o Marcelo Tokarski, não só o Bolsonaro não derreteu, como hoje é, as manifestações de rua podem não ser um reflexo da opinião é, das, da população em geral mas elas mostram que o eleitor do Bolsonaro está mais mobilizado até do que o eleitor do Lula. Quer dizer, está mais disposto a ir para a rua para defender o seu candidato do que o eleitor do Lula. Então, o Bolsonaro chega no processo eleitoral competitivo. E aí, como o Marcelo é, já definiu bem, é, ou a terceira via tira o Lula ou tira o Bolsonaro do segundo turno. Só tem duas vagas no segundo turno, não tem três. E, e, e com o, a terceira via, tendo um perfil do centro para a direita e com o eleitor do Bolsonaro mobilizado e animado para fazer
1: campanha para o Bolsonaro, realmente é uma situação muito difícil o Rafael, eu queria só o Alon comentou aí da Marina né da, quando ela foi a melhor terceira via, eu até abri meus arquivos aqui, só queria dar um dado que eu acho que corrobora muito o que ele falou o melhor desempenho de um candidato de terceira via né vamos chamar, ou seja, o terceiro mais bem votado foi justamente a Marina né? em 2014, ela teve, dos votos totais, 19%. A terceira via inteira teve 23, dos quais 19 nela, 4 em outros nomes, Luciana Gerro, Pastor Everaldo e etc. Né? Ou seja, e ainda assim ela não chegou no segundo turno, né? ela teve 21% dos válidos. Né? É, é muito difícil, mesmo se a gente pensasse que todos os, candid os candidatos de terceira via hoje fizessem um pacto e, e conseguissem fazer o que é só uma, uma suposição, é impossível de acontecer na realidade, mas um pacto com os seus eleitores, olha, vai lá e vota no fulano, ainda assim seria muito difícil deles, deles chegarem é, no patamar que, que hoje tem o Bolsonaro, que é o segundo colocado.
0: é tá Sobre óbvio. a
3: eleição de 2014, o, o interessante é o seguinte, a Marina ela ganhou protagonismo no momento em que, ela, em que ela aproveitou a fraqueza ali da candidatura do Aécio Neves, que era o candidato do PSDB. Né? Então, o Aécio Neves teve de se enfraquecer para a Marina crescer. Só que, ao longo do processo ali, da campanha eleitoral, o Aécio retomou ali a musculatura que ele tinha, até ganhou uma musculatura além do que ele tinha, e a Marina desidratou. Então, é, é um jogo de soma zero. Só tem... Só tem 100% do voto válido, não tem mais. Então, se você quer, se você quer é, subir para um patamar que te
0: coloca no segundo turno, você tem que tirar de alguém. Ô, Márcio, quero conversar com você também sobre terceira via. Essa falta de entendimento aí entre as legendas do chamado centro interessa, claro, a Lula e a Bolsonaro, porque os dois tentam atrair esses partidos para as suas candidaturas. No mês passado, o ex-presidente se reuniu em mais de uma ocasião com o dirigente do MDB, principalmente nomes do partido no Norte e Nordeste. Já o núcleo duro da campanha bolsonarista pressiona a União Brasil, que possui cargos no governo, a aderir à reeleição do presidente. Outra legenda que é cobiçada por ambos é o PSD, o partido comandado por Gilberto Kassab, que já ensaiou lançar, a gente falou aqui nas outras vezes, sem sucesso, nomes como Rodrigo Pacheco e Eduardo Leite ao Planalto e fez acenos recentes, inclusive ontem, a Ciro Gomes, o partido deve liberar os estados para costurar apoios locais à presidência. Estamos, então, a dois meses e meio do início das convenções, que é quando a posição de cada legenda vai ser oficializada formalmente. Na sua opinião, Márcio, o que a gente pode esperar do comportamento das siglas que compõem esse grupo aí de terceira via até lá? Que candidaturas, na sua opinião, devem ou não vingar? E você acredita que Lula e Bolsonaro serão bem-sucedidos na cooptação de alguns desses grupos?
2: É... O Palácio do Planalto tem uma capacidade enorme de aderir sempre que o presidente está sentado na cadeira. É, e, naturalmente, esses partidos é, depois de passar da eleição eles vão fazer uma contabilidade é, do que, que eles ganharam do que, que eles perderam. É claro que, quando você fala desse cenário todo de negociação, a tentativa do Kassab, por exemplo, é muito interessante. O Kassab tentou oferecer um produto, né, um candidato, para um partido que não tinha essa demanda. O próprio partido dele não conseguiu aderir à tese dele. Então, não comprou, apesar do, né, da, da origem árabe e do Kassab, aí, né, libanesa, é, e dessa tradição de ser um bom comerciante, um bom vendedor, ele não conseguiu convencer o partido dele. Porque... É, a lógica interna dos partidos brasileiros hoje, da partidocracia que a gente vive hoje, é de uma manutenção das direções partidárias e do objetivo central, que é conter é, dentro dessa, desse quadro que a gente tem um número grande de parlamentares, principalmente na Câmara dos Deputados, para continuar a ter acesso a um bom volume do dinheiro do fundo eleitoral e do fundo partidário. E essa lógica ela mata um pouco os projetos nacionais e principalmente os projetos presidenciais. Você prioriza a sua atuação local e a eleição de parlamentares que vão retroalimentar esse processo dos partidos políticos que estarão ali é, em qualquer governo com um número suficiente de deputados para serem cooptados. Quer dizer, você tem um, né, 40, 50 deputados o governo vai ter que conversar com você, você vai ter uma representação, vai ter uma participação é, na, no horário político-eleitoral e vai, vai atuar junto ao governo no Congresso Nacional, sendo importante para as reformas, para as matérias que o governo vai encaminhar por medida provisória, por projeto de lei ou até emenda constitucional. Então, essa lógica, de funcionamento partidário, está fortalecendo essas cúpulas, porque elas escolhem, é, claro, os candidatos, a nominada que será apresentada ao eleitor, ela define quanto eles vão receber para fazer as suas campanhas, e eles depois, no Congresso Nacional, determinam como é que vão ser as regras do processo eleitoral. Então, isso fortalece os partidos, mas, ao, ao mesmo tempo, cria uma dificuldade, que é abrir mão desses recursos para que você tenha um projeto nacional, para que você apresente, ocorra risco, de apresentar um projeto nacional ao eleitorado. Então, com isso aí, os partidos eles estão voltados para si mesmos e estão virados um pouco de costas para o eleitor, para esses projetos nacionais, onde os grandes nomes eles ocupam esse espaço naturalmente, como é o Lula, como é o Bolsonaro hoje, e aí essa eleição ela fica um pouco é, né, centralizada nessas figuras e do ponto de vista partidário, lá embaixo, ela fica fragmentada com objetivos distintos, locais, regionais, para governo de estados, e para a Câmara dos Deputados, principalmente, ou o Senado Federal. Então, é, é isso que explica um pouco também o dilema que a gente vê na terceira via hoje. A, os objetivos são um pouco distintos quando você vai para o chão de fábrica dos partidos para discutir
0: esse assunto. Então, eu quero perguntar para você, mais sobre dois partidos específicos que fazem parte desse grupo da chamada terceira via. O MDB, que tem ali como pré-candidato oficial a senadora Simone Tebet, mas a gente vê uma movimentação ali de grupos do MDB no Nordeste e no Norte, se aproximando, dialogando com o ex-presidente Lula e, ao mesmo tempo, o MDB em outras partes do Brasil, negociando ali com a base do governo, com a base do presidente Bolsonaro. Qual que você acha que vai ser o futuro do MDB nessa eleição? E pergunta também sobre União Brasil, porque a União Brasil hoje é que tem ameaçado sair desse grupo aí é, que é formado pelo MDB, Cidadania, PSDB e União Brasil dizendo que pretende lançar a candidatura a presidente do Luciano Bivar, que é o presidente do Partido da Legenda. Como é que você vê essa movimentação, tanto do União Brasil quanto do MDB?
2: Olha, União Brasil é fruto da fusão do DEM com o PSL, né, que elegeu uma bancada expressiva de 52, 53 deputados federais na última eleição, no embalo da candidatura do presidente Jair Bolsonaro. Né, puxou muitos deputados estaduais. A briga do União Brasil hoje, pelo PSL, é tentar profissionalizar a política para não perder é, esse número de, de deputados. É, ele migrou, está trazendo aí nominatas é, em alguns estados e tentando eleger para manter aí 40, 50 deputados é, na próxima legislatura. É, então, esse é o foco deles hoje continuar com, com esse processo aí. É, de ter uma bancada expressiva para eventualmente ter uma importância no Congresso Nacional e poder discutir com, com o futuro governo. O MDB é um partido tradicionalmente dividido. É, nem sobre é, Ulisses Guimarães ele se uniu, que foi a grande liderança do partido. Todos se recordam né, que Ulisses tinha uma capacidade é, de influenciar muito grande, mas quando foi candidato ele foi abandonado pelo partido. É, em 1989, quando ele disputou a presidência da República. É, Orestes Cuesta não conseguiu isso, é, nem Michel Temer conseguiu isso quando foi candidato à vista de uma, uma partida. Uma parte ali foi dissidente, é, apesar de nominalmente a maioria do partido ter 80%, 80% do partido ter apoiado, sempre teve ali uma, uma pequena fragmentação. Nesse momento, você olha o jantar é, que é, o Lula se reuniu com algumas lideranças do MDB na casa do ex-senador, do ex-presidente do Congresso Nacional, Eunício Oliveira. Não foi uma presença massiva do partido, não teve uma presença expressiva em termos de número, teve em termos de liderança expressiva, sim, mas em termos de quantidade não foi aquele jantar que se esperava ali com um grande afluxo de MDBistas à casa do Eunício Oliveira. Isso significa que o partido está dividido, você tem alas hoje então estão é, muito próximos do governo Bolsonaro, você tem alas que defendem a candidatura da Simone Tebet e você tem alas que estão junto ao Lula. Então, o partido está fragmentado e é difícil que ele tome uma, uma posição unitária. É difícil você enxergar o partido hoje indo né, fechado numa uma posição só. Dificilmente isso vai acontecer. Eu acho que né, a tendência seria ou ele se dividir ou ele não ter candidato, como ele já fez outras vezes. Mas é claro, a Simone está brigando por isso, está tentando viabilizar a sua candidatura, mas é, há muita descrença interna no partido hoje sobre esse projeto no sentido de ter vitalidade e força para uma convenção nacional para aprovar é, uma candidatura que hoje não tem 1%, 2% das pesquisas, ela não se mostra com força suficiente para ser atrativa e ser
0: apoiada por todo o partido. Obrigado, Márcio. Agora eu quero falar com vocês sobre a economia. A gente sabe que a economia é um fator relevante qualquer eleição, o que acontece com o bolso do eleitor, claro, influencia a decisão na urna. Como é que essa agenda deve impactar as eleições deste ano? A pesquisa do Instituto FSB ouviu a população sobre a questão econômica e é por isso que eu quero saber agora de você, Marcelo. O que, que revela o levantamento sobre temas como inflação, endividamento e desemprego? A partir desses dados, qual que você avalia que será o peso da pauta econômica na disputa?
1: Olha, Rafael, é o que você falou, né? a economia sempre, sempre teve um... Grande peso aí nas eleições presidenciais, principalmente, né? O eleitor sempre tá preocupado com a situação dele, né? Quem vai melhorar a minha vida, etc. Agora, na minha avaliação, a gente já discutiu muito isso. Esse ano o peso vai ser ainda maior. Em 2018, a gente teve uma eleição que foi talvez um pouco fora da curva no Brasil, né? Foi uma eleição presidencial onde o tema da corrupção, ela foi muito pautada pelo tema da corrupção. Qualquer pesquisa, a corrupção aparecia disparada ali como o principal problema do país. Hoje, não quer dizer que a corrupção não é importante, mas o que surge em qualquer pesquisa que você veja são as questões econômicas, né? Tem as questões mais diretamente econômicas, que é a inflação, custo de vida, desemprego, etc., e tem as consequências sociais dela, né? que é a miséria, a fome, enfim. O brasileiro está muito preocupado com isso, né? No, no seu ranking ali de prioridades e, por isso, a corrupção perdeu um pouco dessa relevância. Na última pesquisa BTG-FSB, a gente tem alguns dados que, que deixam isso muito claro. Né? Primeiro, 94% das pessoas enxergam que o Brasil está numa crise econômica. Né? E desses 94%, dois terços dizem que o Brasil está com dificuldade de superar a crise econômica. Ou seja, o eleitor sabe que o momento é difícil, e ele não está vendo muito saída, ele acha que vai ser difícil, e talvez isso, na hora da escolha entre manter um presidente ou trocar de presidente, esteja sendo um fiel da balança ali. Além disso, 89% dos eleitores, né, 9 em cada 10 praticamente, dizem que foram muito afetados pelo, pelos aumentos de preço, 69% tiveram as suas dívidas, ou dívidas das famílias, mas tiveram a sua vida afetada pela questão das, do endividamento, 62% atrasaram algum pagamento por conta da crise. 42% das pessoas culpam quem está sentado na cadeira. Estão culpando hoje o Bolsonaro, culpavam a Dilma lá em 2014 e assim por diante. Isso é normal. Né? A população tem essa tendência de responsabilizar quem está no governo. Agora, esses dados que eu estou falando, eles olham para trás. Né? Eles são uma espécie de retrovisor. Agora, uma variável importante para a gente olhar daqui até o dia 3 de outubro, principalmente no segundo turno, lá no dia 29, é a gente olhar para o né, para frente, porque a eleição é um pouco de expectativa, é muito definida, na verdade, pela expectativa. E hoje essa expectativa econômica ela não é boa. De acordo com essa pesquisa que a gente fez, né? do, do Instituto FSB para o BTG Pactual, 60% dos eleitores acham que o custo de vida vai continuar subindo nos próximos seis meses. Ou seja, você mesmo citou, se não me falha a memória, uma inflação que nos últimos 12 meses está em 12%. Né? Isso no índice oficial, a gente sabe que para os mais pobres, por exemplo, o peso dessa inflação é muito maior, chega a ser três vezes maior do que para a média da população, né? as pessoas estão sofrendo, sofreram nos últimos meses e 60% delas acham que a situação vai piorar. 43%, 43 do eleitorado acreditam que eles vão se endividar ainda mais daqui para frente. Ou seja, o eleitor está tomando a decisão de voto dele, está pensando em quem votar para presidente, pessimista em relação ao futuro da economia, e principalmente em relação ao futuro da própria condição individual dele, né, do próprio bolso. E isso, claro, prejudica muito mais o candidato da situação, que é o presidente que busca a sua reeleição. Então, na minha opinião, para o Bolsonaro conseguir continuar crescendo, né, ele teve, como a gente já falou, algum crescimento aí no, no último mês, ele vai precisar mudar essa percepção. As pessoas vão ter que apostar de que uma eventual vitória dele pode mudar um pouco esse cenário, porque o que, o que o eleitor, muito até em cima do que o Alonso já colocou, o eleitor está um pouco com essa cabeça do que era lá, do que foram os governos Lula, né, lá no, na, na primeira década desse século. E as pessoas olham e falam, olha, lá era melhor, será que agora, quem que vai melhorar? Né? É, é reeleger o presidente ou é eu mudar meu voto ali? E é, e é muito com, com essa mente, com essa cabeça, que o eleitorado está fazendo as suas, as suas escolhas. Até porque boa parte do eleitorado, principalmente o de baixa renda, ele compara ma mais ainda né, esse desempenho, porque a gente teve esse viés muito forte ali de distribuição de renda, uma política de valorização do salário mínimo acima da inflação, e isso favoreceu ainda mais né, o público de baixa renda. Então, para a gente ter uma ideia, né, quando a gente olha para esse eleitor de baixa renda, que representa aí mais de 40% do eleitorado brasileiro, e que certamente vai ser decisivo nessa eleição, o Lula tem, é onde o Lula tem a, a sua grande vantagem. Né? Na, nos eleitores, por exemplo, com a renda de até um salário mínimo, o Lula tem 60% dos votos, o Bolsonaro teria só 11%. Na faixa seguinte, entre um e dois salários mínimos, a diferença ainda é muito grande, é 47% para o Lula, 26% para o Bolsonaro. Uma diferença de 21 pontos percentuais, é quase o dobro. O presidente ele ganha nas faixas superiores de renda, mas como elas são menores na pirâmide de renda do Brasil, ele não consegue tirar toda essa diferença que o Lula acumula aí na, na, na baixa renda. Então, por tudo isso, a expectativa econômica do eleitorado, principalmente o eleitorado mais pobre, vai ser decisiva daqui para frente. É se eu fosse olhar para uma variável, é para essa variável que eu, que eu iria olhar. É, daqui até outubro, para entender como é que o eleitorado vai se comportar, se ele pode mudar ou não as tendências que ele está apontando hoje.
2: Marcelo, Obrigado, é, não, só lembrando uma coisinha. Por exemplo, é, nos últimos mais de 100 dias aí que a gente tem, é, um só aumento é, dos combustíveis pela Petrobras, diretamente, que foi anunciado, e que foi um, um aumento substancial. Então, assim, depois desse aumento, já se passaram mais de 50 dias é, e não, é esperado aí, talvez um anúncio né, para breve de, um novo, de uma nova correção dos valores e que só o diesel teria para ficar no patamar internacional um aumento de 20%. Quer dizer, é um quadro que complica realmente a situação da inflação e, claro, que gera preocupação para o governo, porque isso afeta o transporte público, afeta é, transporte de mercadorias e bens, então, é, realmente tem um impacto que é, desagrega aí a posição do governo nessa base mais ampla, que é a base social da camada de baixo aí da sociedade brasileira. E, Márcio, só
1: para complementar, desculpa, Rafael. É, o governo vai, vai tentar, obviamente, na campanha, se explicar. É né? uma conjuntura internacional, tem uma guerra pressionando o preço dos combustíveis, enfim. Não é a responsabilidade do governo, mas para o eleitor, o eleitor não, não dá muito ouvido para esse tipo de coisa. É, o que ele entende é, você está aí para lidar com uma situação. Então, é, se você não está lidando, a culpa é sua. É, é mais ou menos esse raciocínio que a maior parte do eleitorado faz.
0: Pois é, eu quero justamente então, pegar esse aspecto aí da responsabilização do governo por parte da população diante dos desafios econômicos para entender como é que, ainda assim, o Bolsonaro cresceu nesse último mês e reduziu a sua diferença para o Lula em cinco pontos percentuais, Alonso. Porque, assim, o Marcelo disse aí que mais de 60% dos ouvidos na pesquisa do Instituto da FSB consideram que o Brasil está enfrentando uma crise econômica e tem dificuldade para superá-la. Como eu disse lá na abertura, a prévia da inflação de abril divulgada pelo IBGE é maior para o mês em 27 anos. O índice acumulado nos últimos 12 meses já supera 12%. Ou seja, os números econômicos são desafiadores. Mesmo assim, o presidente Bolsonaro vem crescendo nas pesquisas de reduzindo a distância para o ex-presidente Lula. E, como o Marcelo disse é natural que os problemas econômicos acabem sendo associados ao candidato da situação. Então, qual é a sua explicação para isso?
3: Bom, em primeiro lugar, a gente está vivendo um, uma retomada das atividades, não digo que é o pós-pandemia, né, porque nós ainda estamos enfrentando aí a Covid-19, mas nesse momento em que você tem pelo menos uma atenuação é, da pandemia. então em primeiro lugar, é isso, quer dizer, a vida vai voltando ao normal, as atividades econômicas vão voltando ao normal, o comércio, os serviços, e mesmo que a situação econômica seja complicada, é, existe uma certa sensação de alívio em relação à situação anterior. Né? O segundo aspecto é que, mesmo entre quem considera que a situação econômica não está boa, uma parte não culpa o presidente da República por isso, e o presidente tem trabalhado bastante essa comunicação. Quer dizer, é, se você acha que a situação está ruim, é, vai reclamar com quem mandou o pessoal ficar em casa. Né? Essa é a, é a mensagem que o presidente está trazendo. A gente não está discutindo aqui se essa, se essa mensagem está certa ou se está errada. Nós estamos é, é, conversando sobre o impacto que isso tem no eleitorado. Então, em primeiro lugar, você tem uma sensação de um certo alívio econômico, mesmo é, com o eleitor avaliando que a situação é difícil. E, em segundo lugar, você tem uma parte do eleitorado que acha que a situação está difícil, mas que não culpa o presidente é, por, essa, por essas dificuldades. E tem um outro aspecto, que é o alinhamento político é, com o presidente da República. Né? Eu vou lembrar que, na época do Plano Real, na eleição de 94, 1994, o plano real, a inflação caiu praticamente a zero, o, o frango é, custava um real, você teve um, um crescimento forte do poder aquisitivo da população em geral, especialmente da população mais pobre. Mesmo naquela eleição, o Fernando Henrique ganhou no primeiro turno com 50 e pouco, não, ganhou, não foi uma, uma vitória. É, Esmagadora e o Lula teve ali 30%, 35% dos votos. Né? Então você tem também um alinhamento político. Você tem um alinhamento político. E não vamos esquecer que o Bolsonaro ganhou a eleição em 2018. A maioria do eleitorado estava com o Bolsonaro em 2018. Então, quando chega 2022 e você tem uma situação que é difícil, mas deixou de ser catastrófica para muitas pessoas é até natural que o presidente retome uma, uma certa musculatura. É aquilo que se chama de resiliência, né? é, que é o fenômeno de um objeto qualquer voltar à sua forma original quando diminui a pressão sobre ele. É mais ou menos o que está acontecendo com o Bolsonaro.
0: Obrigado, Alon. Um dos efeitos da inflação em alta e, consequentemente, a perda de poder de renda dos brasileiros, é a demanda por reajustes salariais. Diferentes grupos de servidores têm pressionado tem se mobilizado e pressionado o governo federal com ameaças de greve. Apesar da resistência do Ministério da Economia, o presidente assinou com um aumento geral de 5%. Mas o índice não parece ter agradado a algumas categorias, como os funcionários do Banco Central e os policiais federais e rodoviários federais, base eleitoral do Bolsonaro. Mas como é que você avalia a condução do governo nessa questão do reajuste em ano eleitoral? Qual que é o potencial que essas eventuais paralisações podem ter na disputa.
2: Só uma modulação em relação é, a esse assunto, porque o Ministério da Economia é, passou a defender esse reajuste de 5% é, geral é, diante do quadro e do risco que se corria de atender a uma categoria somente é, e das outras categorias pararem ou criarem movimentos para pressionar ao governo a obterem é, reajustes maiores e perder o controle do processo como um todo. Então, um reajuste que atenderia a todos seria melhor do que criar uma onda de paralisações é, que você está vendo já por, em algumas categorias, banco central paralisado, a receita fazendo operação padrão, né, banco central, é, é, a Polícia Federal também mobilizada, protestando. Você tem é, uma, uma série de categorias que são bem remuneradas, com capacidade maior de organização, pressionando o governo. Se atende a um, uma, outras viriam e você teria o Judiciário, de outro lado você teria o Legislativo também criando uma pressão e o, e o Ministério da Economia temia que com isso perdesse o controle. Então 5% para todo mundo é, era a fórmula que eles achavam menos traumática já que atenderia a todos e falar ó, é o que é possível fazer neste momento todos estão incluídos nesse limite do que é possível fazer então é, essa foi a, o raciocínio é, que o governo acabou, que acabou prevalecendo dentro do governo de que esse era o mal menor é, diante do quadro de pressão é, de alguns anos sem reajuste por parte do funcionalismo público então claro estão insatisfeitos e acham que é pouco mas é o que o governo acha que é possível fazer neste momento sem colocar em risco esse controle das contas públicas no país. Foi por isso que foi feito esse movimento. Agora, eu vou voltar na pergunta anterior também, porque quando o Alon menciona essa questão de que há grupos satisfeitos, eu acho que é interessante a gente notar que, por exemplo, acabou essa semana passada a AgroShow lá em São Paulo e foi contabilizado pelo agronegócio uma movimentação em termos de aquisição de máquinas e equipamentos de 11 bilhões de reais. Então, tem um setor que está vendendo mais commodities para fora, que está muito satisfeito com o momento que o país está vivendo. Tem inflação, mas ele está sendo beneficiado por essa inflação, pela venda disso, pela cotação do dólar. Então, aí, há setores que estão ganhando com isso também e que apoiam o governo que são tão satisfeitos também. Então, nós temos segmentos né, e esse cinturão da soja que a gente pega ali do Paraná, pega Mato Grosso, pega São Paulo, Mato Grosso do Sul, é, Goiás, é, vai até Tocantins ali, no Mato Piba, é, é um segmento que está muito satisfeito e que tem visto aí os resultados favoráveis à sua economia nesse momento, então eles estão apoiando, é um setor que está mobilizado em apoiar o governo e a gente tem que compreender que há segmentos que diante desse quadro econômico que eles estão ganhando também, nem todo mundo está perdendo com esse cenário que a gente está falando
0: aqui. Obrigado, Márcio. Eu quero, antes de encerrar, fazer uma última rodada de perguntas para vocês, porque o Alon e o Márcio falaram lá no início um pouco sobre a crise institucional entre o poder executivo e o poder judiciário, e antes de falar com eles sobre isso, eu quero falar com o Marcelo sobre um aspecto muito interessante da pesquisa, que é a questão do WhatsApp. Muito tem se falado desde as eleições de 2018 sobre o papel do WhatsApp como um dos principais canais de comunicação da disputa e a disseminação de notícias falsas por ali. A pesquisa do Instituto FSB também perguntou aos eleitores sobre a frequência com que usam o WhatsApp para consumir informações dos pré-candidatos, e ainda questionou sobre o recebimento de fake news relacionados à corrida eleitoral de 2022. O que mostra os números, Marcelo?
1: É, Rafael, a gente perguntou na pesquisa, primeiro, o seu eleitor tem recebido informações sobre os pré-candidatos, sobre os presidenciáveis via WhatsApp. Aí não estou falando só de rede social, estou né? falando especificamente do WhatsApp. E pouco mais da metade do eleitorado, 53%, disseram, olha, eu estou recebendo sim. Quem mais recebe são os eleitores que declaram voto no presidente Bolsonaro. 64% deles disseram que têm recebido conteúdos sobre os presidenciáveis em geral né, no WhatsApp. Esse percentual, por exemplo, entre o eleitor que declara voto no, no Lula, ele é bem menor. Ele é de 48%. O que comprova, né, o que a gente já sabe por outras métricas aí, a força aí na, que, que, que os bolsonaristas, que a campanha do Bolsonaro tem nas redes sociais de maneira geral. Um dado curioso né, que me chamou a atenção é que a polarização também acontece nesses grupos aí de WhatsApp. Né? No total do eleitorado, é, aí, notícias específicas sobre Lula ou sobre Bolsonaro, a gente tem os mesmos 40% dizendo que estão recebendo é, no eleitorado total, 40% estão recebendo notícias no WhatsApp sobre o Lula e 40% sobre o Bolsonaro. Para a gente ter uma ideia, né, os, os terceiros e, o terceiro e quarto mais citados são Ciro e Dória com 23% e 18%, quase metade aí da, 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 do total de eleitores que estão sendo impactados no WhatsApp por conteúdos envolvendo ou Lula ou Bolsonaro, o que é natural, né? os candidatos mais votados, os favoritos aí na disputa, eles são mais falados aí nos grupos de WhatsApp. E outra, outro dado também que chama atenção, ainda nessa questão da penetração dos candidatos nesses grupos de WhatsApp, é em relação ao Dória. Né? O Dória é o pré-candidato que tem a exposição mais negativa nos grupos de WhatsApp. De acordo com a pesquisa, é, dentre quem recebeu conteúdos sobre o Dória, 59% dizem que esses conteúdos são conteúdos desfavoráveis ao candidato. Só 24% dizem que esses conteúdos são favoráveis. Para a gente ter uma ideia, por exemplo, entre quem recebe conteúdos ou notícias sobre o Bolsonaro, 51% dizem que são conteúdos favoráveis e 38% desfavoráveis, uma proporção bem parecida aqui com a do ex-presidente Lula, que é de 47% de favoráveis e 42% de desfavoráveis. O Dória ele é, na pesquisa, o candidato mais rejeitado entre os candidatos testados e ele é também aí o que mais acaba apanhando aí em grupos de WhatsApp. E para fechar, a gente perguntou também sobre fake news, né, que é um outro tema muito importante, se discutiu muito, muito isso em 2018, as redes sociais, inclusive o WhatsApp, de lá para cá mudaram muito regras né, de compartilhamento, de envio, e a pesquisa revela que 40% do eleitorado brasileiro, como um todo, diz que recebeu alguma fake news, que ele, algum conteúdo que ele julgou ser fake news, julgou ser falso, nos últimos três meses. Né? E isso é mais ou menos semelhante entre os eleitores do Bolsonaro, os eleitores do Lula, os eleitores de outros candidatos. A gente não tem grandes diferença, diferenças. Agora, claro que resta saber se os outros 60% que disseram não, eu não recebi nenhuma fake news, né, se eles de fato não receberam ou se eles não identificaram o conteúdo como sendo um conteúdo falso. A minha hipótese, pelo que a gente vê circular em monitoramentos de redes sociais, é que o número de pessoas impactadas ele é um pouco maior aí do que as pessoas de fato admitem ou identificam como conteúdos falsos, conteúdos é, que, que são aí classificados como fake news.
0: E aí, Marcelo, é interessante você falar esse aspecto, porque tem um espectador aqui, o Mauro Balena, que pergunta assim: quem determina o que é fake news ou não, o que é exatamente fake news? Em relação à pesquisa, na verdade, foi feita a pergunta, e aí é o entrevistado é que decide se ele achou que recebeu ou não algo que poderia ser fake news. Na verdade, a pesquisa ela não avalia o que é ou não fake news. Ela só isso. entrevista o, o eleitor ali e pergunta, você acha que recebeu algum tipo de fake news? Então, é percepção do entrevistado, é isso, né? Exatamente. Boa pergunta aí do Mauro. É, na pesquisa, a gente tenta medir a percepção.
1: Se ele acha que ele recebeu algum conteúdo falso sobre alguns presidenciais, né? o critério de fake news aí claro né A notícia que circula tem vários sites aí de checagem enfim é, essa semana mesmo circulou uma foto do ex-presidente Lula com abraçada com uma pessoa que nas redes o que circulava era de que essa pessoa era o irmão do Adélio Bispo né o responsável lá pela facada no, no, no então candidato Bolsonaro lá em 2018 uma agência de checagem uma agência grande lá, checou, descobriu, aquele cara é um médico, ortopedista não tem nada a ver com Adélio Bispo. Aí, aí sim é, é comprovada uma fake news. Agora aqui a gente está tratando da percepção do eleitor a respeito do
0: conteúdo que ele recebe no WhatsApp, se ele acha que é falso ou não. Obrigado, Marcelo. Bom, o Marcelo mostrou aí como que essa arena digital ela vem se tornando cada vez mais importante nessa corrida presidencial, nessa corrida eleitoral. E aí, falando então em conteúdo compartilhado pelo WhatsApp, um tema que movimentou os canais digitais nas últimas semanas foi justamente o aumento do desgaste na relação entre o presidente Jair Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal, tema que o Márcio e o Alon já deram uma pincelada em algumas das respostas deles. É, e um dos motivos da escalada da crise entre os dois poderes foi a condenação pelo STF do deputado Bolsonaro, Daniel Silveira, a oito anos e nove meses de prisão por ameaças aos membros da corte e o indulto concedido logo em seguida por Bolsonaro ao parlamentar extinguendo a pena. O perdão presidencial é uma prerrogativa do chefe do executivo. Além disso, Bolsonaro voltou a levantar dúvidas nos últimos dias sobre a confiabilidade das zonas eletrônicas, o que causou reação da justiça eleitoral. E uma fala no fim do mês passado do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, sobre uma possível tentativa de envolvimento das forças armadas no processo eleitoral já havia provocado atrito com o governo provocando críticas do Ministério da Defesa à declaração do ex-presidente do TSE. Alô e Márcio, quero ouvir então vocês dois sobre esse tema. Na avaliação de vocês, o que a gente pode esperar da relação entre Bolsonaro e os ministros do STF daqui para frente? Quais são os próximos capítulos desse enredo e qual o impacto desse embate entre os poderes na corrida Eleitoral? Primeiro você, Alô.
3: Olha, Rafael, o cenário atual é de aumento da temperatura. Né? É porque o, por um processo histórico que no, a gente não vai se estender aqui, mas que decorreu do enfraquecimento tanto da então presidente Dilma Rousseff quanto do sucessor dela, Michel Temer, determinados determinados núcleos de poder acabaram adquirindo muita força. Né? O Ministério Público Federal, o Supremo Tribunal Federal, a própria Polícia Federal... Especialmente naquele período onde você, em função da Lava Jato, tinha uma a atenção da opinião pública está muito voltada para essa questão da luta contra a corrupção. Então você criou uma situação na República de uma grande dispersão de poder e de núcleos é, que procuram exercer a sua autoridade até talvez um pouco além do que estabelece as atribuições constitucionais. Né? É, a gente está no momento em que o presidente está buscando a sua a sua reeleição, então é natural é esperado que ele que ele que ele defenda o seu poder o seu espaço de poder. Então o presidente está, por exemplo, ele usou ali o mecanismo constitucional da graça para indultar e perdoar o Daniel Silveira, ele está operando dentro do espaço constitucional de poder dele, mas está fazendo um gesto político para sinalizar para a sociedade que ele mantém a sua força política, apesar das decisões do Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, no STF, no Supremo Tribunal Federal, você também nota um certo, um, uma certa tentativa de manter as prerrogativas e manter as atribuições e manter os poderes conquistados ao longo desse último período. Então, por isso, a gente vê ali uma elevação da temperatura. Eu não vejo nenhum, nenhum sinal de que vai haver um acordo estratégico daqui até a eleição em que esses é, dois jogadores, principalmente o presidente da República e o STF, vão chegar a um acordo e a, e a temperatura vai baixar. Então, o que eu vejo como mais provável é que a gente siga numa temperatura alta daqui até o desfecho do processo eleitoral. Não sei o que, que o Márcio acha, mas eu, eu penso que a gente deve se
0: preparar para essa situação. E aí, Márcio, o que, que você pensa, concorda aí com o Alon que a temperatura vai continuar alta, como é que você analisa aí o relacionamento entre o presidente Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal daqui para frente? E eu quero saber também, já que você é um especialista em Congresso, e ontem a gente teve aí o um encontro é, do presidente Rodrigo Pacheco com o ministro Fux, presidente do STF, para tratar justamente dessa crise institucional. Qual que você acha que é o papel do Congresso na resolução ou na ajuda da resolução desse embate entre executivo e judiciário?
2: Rafael, é, em primeiro lugar, assim, ninguém pode dizer que o presidente Bolsonaro não é coerente na sua retórica, vamos dizer assim. ele, Claro, quando ele questiona o Supremo Tribunal Federal, ele está questionando também uma mudança de posição da justiça em relação ao seu principal adversário, que é o Lula. O Lula foi condenado na justiça e depois essa condenação é, foi anulada por problemas processuais. É, e o Lula alega que é inocente em função disso, então, é uma discussão, né, que um lado fala uma coisa, outro lado fala outra, mas o presidente aponta aí que o Supremo teve uma parcialidade a favor do Lula é, nesse sentido. Então, é, é um discurso político, é um discurso é, que tem o seu apelo junto ao seu eleitorado, ele utiliza isso, e utiliza isso de uma forma estratégica inteligente para o seu eleitorado. Agora, do outro lado também, o Lula usa isso a seu favor é, para tentar dizer que... Né, tá inocente que não tem nada claro que isso é uma questão que vai para eleição que vai ser discurso aqui e ali e aí você traz o TSE para dentro desse jogo já que a composição do TSE inclui ministros do Supremo Notadamente, o ministro que vai comandar o processo na sua fase mais crítica, que é o Alexandre de Moraes, que é um ministro, claro, que já mostrou que tem posições muito duras, podem ser ó, heterodoxas, mas ele é, não recua e mantém a sua investida, é, mesmo comandando alguns inquéritos, abrindo algumas questões ali, e por decisões dele, que são muito, decisões muito fortes. É, e aí tem o questionamento o ministro não tende a recuar, assim como o presidente tem demonstrado que não tende a recuar. Então, o diagnóstico, eu acho que do Alonso está correto nesse sentido, é, de que não haverá recuo por parte dessas duas pontas. Então, nós teremos o um enfrentamento e teremos a discussão política da retórica de cada candidato, é, argumentando um de um lado ou do outro. E o Congresso, nesse sentido, eu acho que ali, quando é, teve um movimento de induto do presidente ao deputado Daniel Silveira, é, ele fez a defesa não do seu governo, mas ele usou é, a, o ataque que, o, teoricamente, o Supremo teria feito a um integrante do Legislativo para assumir essa defesa do Parlamento. E aí ele transformou uma briga em dois a um. Ele se juntou ao Congresso Nacional e isolou o Supremo, gerando aí um clima de é, tensão muito grande nas planadas dos ministérios. Eu não acho que o Congresso, nesse momento, apesar é a conversa ali, do Rodrigo Pacheco, dele buscar uma, uma, uma tensão, uma, amenizar essa tensão, é, do Fux é, silenciar, tentar também estabelecer pontes e não escalar essa crise um pouco mais, eu acho que dificilmente é, esses bombeiros conseguirão, um, vamos dizer assim, um sentido de neutralizar essa crise, ela vai permanecer durante todo o processo eleitoral e até no momento de apuração, onde já há um questionamento sobre a segurança ou não do processo de apuração é, da, do nosso sistema eleitoral. Então, isso vai estar, durante toda a agenda eleitoral, muito presente nos debates, é, lançando suspeitas e, e gerando insegurança aqui para a nossa democracia. E eu acho que não é um processo é, fácil de você administrar, mas que vai ter que ter aí os seus atores e o Congresso, se puder atuar para amenizar a crise, é claro que isso é positivo.
0: Você acabou de ouvir mais um debate da Bússola sobre as eleições de 2022. Tema que o podcast a mais, você sabe, continuará acompanhando de perto. Vamos trazer sempre aqui a análise dos nossos especialistas sobre as movimentações da corrida presidencial. Obrigado pela sua companhia até agora e a gente se encontra novamente no próximo episódio. Tchau!